0: Du hører på podcasten «Utanfor, men innenfor», produsert av, for og med, Oslo og Gakkeshus Parkinsonsforening.
1: Hei, jeg heter Seri Lin, og ved min side har jeg en sprødlende glad makker. Edgar. Hei, Edgar. Hei. Hva er
0: Kjøreplanen er til forveksling like de tidligere episodene i det siste, hvor vi begynner med en bra start på dagen. Et tips til hvordan alle som lytter og følger med kan få en bra start på dagen, for vi tror jo at for en bra start, så blir også resten av dagen bra. Og skulle du treffe på en motbakke eller to, så blir det lettere å takle motbakene når du kommer bra ut av startblokkene. Og så blir det et Parkinson-tips om hvordan du kan leve best mulig med den sykdommen, som for så vidt også kan brukes på av pårørende og andre rundt patienten. Og så har vi ukens gjest, en riktig høydare denne uken. Det har for så vidt alle gjestene våre vært, da. på sitt område. Ja, det er de. Men vi kommer tilbake til ukens gjest, ja Og så har vi kunngjøringer Og en quiz, antar jeg Du har vel forberedt noen spørsmål der
1: Det har jeg, vet du
0: Og det er stort sett inneholdet i denne ukens podcast
1: Så en god start på dagen, Edgar Har du hatt det, og hva har du då eventuelt gjort for å få det? For det er ikke sånn at det er, er glad av en selv. Vi må ofte ha gjort noe eller lagt noe til rette for.
0: Ja, og dagens tips er at du, du legger frem et dikt som du blir glad av. For eksempel det som veldig mange kjenner til, som heter «Svantes morgenstund». Det er det der med «Om litt er kaffen klar». Og når du står opp Så er det det første du gjør Er å lese dette diktet høyt Det kan være et dikt om hva som helst Av hvem som helst Det behøver ikke være på norsk engang Det kan være på vilket språk du vil Men et dikt som du blir glad av
1: Det høres fantastisk ut
0: Fortidligvis Igjen, som vi sa i en till tidligere podcast Ta hensyn til de andre beboerne rundt dig Som kanske kanskje vil en enda noen minuter til i så fall ta det med deg på badet og les høyt foran speil i deg.
1: For Parkinson-tipset vårt er jeg i tråd med det. Det Nemlig. å lese høyt og bruke ansikte. Og da er det fint å stå på badet fordi da kan du jo også skjære litt grimaser, og få blodsirkulasjonen opp til ansikte, slik at du ikke blir maskepreget. For en del med Parkinson får dette litt uttryksløse ansikte att det er en forskje med kan for kommunicera ju så mycket med ansikte når en pratar, en förstärker vad du menar, vad du födelserna, men den kan också bare ver bruka ansikte kommunicera. Mm, vi har lyfta en bryna så treng nästan inte humma och komma. Så sånn att det att ha med ansikte er bra for oss. Så stå i badet og les gjerne høyt, men bruk ansikte og det handler om å få løp og losirkulasjon så du kan også bruke en elektrisk tannbørste står det er det stående stryk den litt rundt omkring i ansiktet og, og trykker den litt rundt slik at du får ordentlig blodsirkulasjon opp
0: Nemlig og det er dette som er viktig som du sier, for å få blodsirkulasjon opp og unngå maskefjespreget og bare det å lese et hyggelig dikt På noen få linjer Hvor du smiler Så går munnvikene opp Og det alene gjør jo Underverker i forhold til bare å stå
1: ja, du Helt
0: mutt og, og plutt
1: det, det er det som er så fint Å smile til seg selv i speilet Det er en undervurdert uh, metode
0: Nemlig Du For... kan sende slengkyst til deg selv I du kan gjøre ut av dette Det viktigste er at du faktisk gjør det
1: men jeg så du, Edgar, komme inn litt sånn uh, mer rak ryggen enn vanlig. Litt sånn stolt i, i stemmen når jeg spurte om du hadde en bra områdning. Og det hadde du. Hvorfor hadde du det?
0: Fordi at uh, i dag skal vi ha professor Espen Dietrichs som ukens gjest i podcasten vår. Og jeg tänkte at når vi har kommet så langt, altså han går jo for være mer eller mindre... Supergurun på Parkinsons sykdom I Norge Blant norske neurologer og forskere Og så tenkte jeg at når Han stiller opp og tar seg tid Da har vi kommet et stykke på vei Med podcasten vår Det er moro Så du gjør meg stolt Gjøy i mig Han tar seg faktisk tid Midt i en travel kalender Til å snakke med oss
1: Men kunde du kjenne litt på at du ble stolt av at det fikk du til å ordne på kort tid.
0: Ja, for vi hadde, skal jeg være helt ærlig, så hadde vi en annen forespørsel ute, men han somlet litt med å melde tilbake. Eh, og så tänkte, jeg, hva gjør vi nå? Og så tok han eh, kjapptelefon til eh, Espen Dietrichs, og så stilte han altså opp. Han sa, ja, men vet du hva, det skal jeg klare å klemme in.
1: Og det er så viktigt at du og med andre känner på at når man har gjort noe som er litt stolt av, så må man eie det. Man må ikke bare feie det vekk, eller si jo, jo, men det kunne alle fått til, eller nei, sånn er det. Eh, han er sikkert bare den typen som så greie. Men det å eie når man har fått til, om det er å bygge noe, eller å ta en telefon, eller gjennomføre et eller annet som man har tenkt en skulle ha gjort lenge, kjenn, eie det, og være stolt av det.
0: Og det samme gjelder jo da All de som er er aktive i f folkbundne og lokal forenningne, At når du skaper et med som be hvor du kommer folk og som på vei ut påæ utense at dette var et bra møte, så e det og sygligt omrig gått på den karamell og hefteret det gjr de så ædigædig myjø bra eh, O så på det lokale plan som sagt, hvor man har, og det kan være at det er ikke folk som et veldig stort navn, men det kommer og deler sin kunskap om en lang rekke forskjellige temaer. Jeg vet at i Oslo Syd så har de fått unge Syse til å komme, sønn av gamle Syse, statsministeren. De har fått unge Norengen, sønn av gamle ordfører Norengen i Oslo, og en hel rekke andre til å komme og holde foredrag og dele sine kunnskaper og bakgrunn med Publikum. Og når noen da klapper deg på skulderen når de går ut og sier at var godt jobba, så ta imot, ikke si som, som du sa, ja, ja, nei, det var ikke så voldsomt det da. Det, ja. For det er ikke så enkelt å få disse menneskene i tale og få det til å klaffe med programmet for at vi har tenkt å ha medlemsmøtet den onsdagen og så får få vedkommende til å stille opp. Det tar ofte lite jobbing frem og tilbake for just justere.
1: Absolutt. Men eh, er det på tide å ringe opp eh, selverste Espen Dietriksson?
0: Det er det absolut, så da gjør vi det vi. Det gjør vi. Da har vi fått kontakt med professor Espen Dietriks på OS Rikshospitalet i Oslo. Velkommen in Espen takk skal du ha hei hei, hei, hei ja. du er jo ukens gjest og det jeg har oppfattet er at du har en slags gurustatus blant nevrologer i Norge på Parkinsons sykdom hva har du gjort for å komme dit?
2: jeg vet ikke om du har noen gurustatus men jeg har jo jobbet med dette i ganske mange år jeg begynte med eksperimentell hjerneforskning relatert til bevegelser og bevegelsesforstyrrelser allerede midt på 70-tallet, og fra slutten av 80 så har jeg jobbet med klinisk nevrologi og hatt Parkinson-pasienter kanskje som hovedinteresse.
0: Et, et lite skritt tilbake. Hvor mange år studerer man før man er ferdig neurolog? Hva kan det kalle seg det?
2: Det er jo, medisinstudiet er jo seks år, og da jeg var ferdig, så var det en tradisjonell turnestjeneste på halvannet år. Det finnes jo noe tilsvarende nå også, og deretter så er det minimum fem år for å bli ferdig legespesialist i neurologi da, for mitt vedkommende.
1: Er det noen spesielle grund for hvorfor det ble Parkinson? Er det en spesiell bakgrund eller bare tilfeldigheter?
2: Det er nok mange tilfeldigheter underveis. Jeg begynte med hjerneforskning som medisinerstudent, og da jeg studerte i Oslo, og på anatomisk institutt i Oslo i, den gangen i Aula-bygningen, så var det et fantastisk hjerneforskningsmiljø, slik at det var veldig naturlig å, å begynne med hjerneforskning, og senere så er det Forskjellige tilfeldigheter som har gjort at jeg har drevet mest med, med bevegelse, og Da er jo Parkinson-sykdom den vanligste sykdommen, den største pasientgruppen, og da har det falt seg ganske naturlig.
0: Hvilke andre er det som kommer inn under dette med bevegelsesforstyrrelser?
2: Ja, altså, det er jo forskjellige andre tilstander med skjelving. Vi har det som heter essensiell tremor som er en rejerns sjelvetilstand. Vi har uh, forskjellige former for dystoni, og ofte regner vi også med lillejernforstyrrelser, med såkalt ataksi, med koordinasjonsforstyrrelser, uh, som en del av gruppen bevegelsesforstyrrelser. Og så er det en del ganske sjeldne sykdommer, med enten uh, som minner om Parkinson, eller med andre former for ufrivillige bevegelser.
0: Riktig. Uh, tallene for... Um parkinsonister i Norge spretter litt opp og ned, opplever jeg. Hvor mange av oss er det i Norge ifølge deg?
2: Ja, det er ganske interessant, som du sier, at det spretter opp og ned, og det er faktisk ingen som vet med sikkerhet hvor mange parkinsonister det er i Norge. Det tallet vi pleier å operere med er 8000 parkinsonister, hvor det da er mellom 6-7000 med parkinson-sykdom. Men vi har begynt å få prøve å, å øh, øh, kvalitetssikre disse tallene, fordi det er ingen som egentlig har det eksakte tallet.
0: Hva kommer det av? Nei, vi har jo ikke... Ganske bra tall på for eksempel brystkreft, eller...
2: Ja, øh, nettopp på kreft har vi veldig god tall, og det er fordi vi har et øh, veldig oppegående kreftregister i Norge, Faktisk er det sånn at det er lovpålagt å registrere kreftpasienter i krefteregistret. Og der har vi en svær organisasjon på Radom Hospitalet som styr krefteregistret, så sånn at der er hele infrastrukturen bygget opp for å kunne registrere alle patienter med kreft og alle som får kreftbehandling. Vi begynner å bygge opp et Parkinson-register i Norge også, men det kommer ikke til å få ett obligatorisk registrering sånn at det å få et Parkinson-register med, med 100% oppdatering det kommer til å bli fryktelig vanskelig og, og det gjelder egentlig nesten alle andre sykdommer også det er kreft som er i en særstilling Akkurat
0: Jeg leste for en tid tilbake en interessant bok som heter Ending Parkinson's Disease skrevet av fire amerikanske leger Eh, og de tok opp eh, Faktisk akkurat brystkreft For de sa at eh, årsaken til at det skjer så mye På det området er jo at eh, Det lages eh, Enormt mye oppmerksomhet hvert år Med rosa, sløyfer og Og, og hva? Eh, og De skriver flere steder i boken at eh, Nå må park parkinsonister Også be loud Altså støye mer ja. for å få mer oppmerksomhet Hva er dine tanker om det?
2: Jo, nei, det er jo klart det å ha en sterk pasientorganisasjon som er høylytt det er eh, viktig for å få fokus på sykdom og, og gjennom fokus også få eh, mer forskningsmidler og, og større oppmerksomhet nå vil jeg jo si at det er som du sier, kreft og kreftforeningen er jo veldig sterke. Det er enkelt andre pasientforeninger også som er veldig sterke. Parkinson-forbundet er ikke det heller, og, og Parkinson er jo i en slik sammenheng en, en relativt stor sykdom, sånn at uh, hvis man sammenligner mange forskjellige sykdommer, tror jeg ikke Parkinson er de som kommer dårligst ut, uh, men det å ha en veldig sjelden sykdom som få har hørt om, uh, det er jo et større problem i slik sammenheng med oppmerksomhet og forskningsmidler.
1: Hvor står vi i forskningen på parkinson? Er det noen lovende resultater ute innenfor forskjellige måter å forsk på?
2: Ja, det er, det er jo enormt mye forskning rundt omkring i verden, og også masse forskning i Norge på parkinson-sykdom, og vi tar hele tiden små skritt fremover vi venter jo på at det skal komme et stort gjennombrudd selvfølgelig, men det er vanskelig å si akkurat når, når gjennombruddene kommer et av de store problemene der med Parkinson er at Parkinson-sykdom er ikke en sykdom, det er egentlig mange forskjellige sykdommer og to forskjellige pasienter med Parkinson-sykdom kan ha forskjellige årsak til sykdommen og det er nettopp det å, å finne årsakene breken som sykto och ettært også og kart ligge årsaking hos vær enkel patient som kanske kan bli avgørne. På kanske byner ellerå komme behandlinger som kan eh, gå in og, og bremseykdomen hos noen med helt speciell årssaket sånn de breken som syktom, somå de behandingen som kommer kan kanske hjälpe noen få for patienter men ikke alle sammen. Og og det er nettopp det at man må drive slik individuell basert medisin, eh at faktisk man må kartlegge hver enkelt persons sykdom før man man finner behandling.
0: Ja, for det er også en utfordring at uh, unnskyld, at de, de fleste jeg snakker med sier at uh, jeg fikk diagnosen da og da, uh, men da hadde jeg jo gått med dette i årevis. Altså at det tar tid før man går til legen, før legen henviser til nevrolog, eh, før nevrologen har tid og, og til å stille diagnosen?
2: Da. Ja, det er klart det er en langsomt utviklende sykdom, og vi vet jo at sykdomsaktiviteten nok har pågått i, i mange år før man får symptomer og, og får man får diagnosen. Og det er jo også slik at uh, symptomene kan begynne forskjellig hos forskjellige mennesker, avhengig av, uh, av sykdomsårsaker. For uh, noen så kan det starte med tap av luktesans, og at man får... Uh, treg mave og kanskje begynner å sove dårligere eh, mens eh, for andre så eh, begynner det med skjelving for eksempel og, og langsomme bevegelser sånn at eh, det er veldig forskjellig fra person til person
0: Ja, for det var det du sa at finne årsaken hos den enkelte patienten, så må du da spole tilbake 5, 6, 8 10 år kanskje det, det mer
2: det er klart at når vi får gode alternative behandlinger som kan, som kan bremse sykdomsutviklingen, så vil det jo være viktig å komme til så fort som mulig. Og, og nettopp derfor så er det klart at det er interessant å, å diagnosen eller stille diagnosen så fort som mulig, og gjerne før bevegelsesproblemene starter. Og det er jo også en av de tingene man driver og forsker på. finns det blodprøver man kan ta for å kartlegge risiko for Parkinson-sykdom, for eksempel? Vi har ikke det i dag, men det letes sätter det. Det jeg sier med tap av luktesans, søvnforstyrrelse og treg avføring, er det faresignaler som gjør at man ska prøve gå videre i kartlegging av eventuell eventuelt begynnende Parkinsonssykdom. Det er mange slike spørsmål som, som forskerne jobber med nå.
1: Riktig.
0: Jeg, har også, jeg vet ikke riktig hvor jeg så det nå, men noen hevner at traume kan, kan ge startskudde for Parkinson.
2: Det er, også, det er veldig få som har bare en årsak til sykdommen sin. Vi regner med at kanske drøyt 5% av Parkinson-pasienter har en rent arvelig sykdom, hvor vi kan påvise en konkret genfeil som forårsaker sykdommen. Men det betyr at de 95% andre, de har ikke en rent genetisk årsak, og sannsynligvis en blandet årsak av uh, mange forskjellige faktorer og uh, yttre faktorer, enten det eller uh, hodeskader for eksempel, kan være med på det. Vi vet jo at uh, det er økt forekomst av Parkinson hos proffboksere, og uh, Mohammed Ali er selvfølgelig det mest uh, kjente tilfelle til uh, vi har noe som heter eh, encefalitis pugilistica, eller altså eh, hjernesykdom hos boksere, som eh, minner om Parkinsons sykdom. Akkurat Muhammed Ali, han, eh, der var det ekte Parkinsons sykdom, og man kan jo mistenke at gjentatte eh, slag mot hodet hadde vært eh, en medvirkende årsak i hans tilfelle.
0: Men det er jo litt interessant, for at eh... I motsatt den av skalaen, så er det jo en del av oss som går på boksetrening. På... Ja,
2: men, men den boksetreningen som foregår i regimen, de lokale parkinsonforeningene, er jo da... Eh, eh, noen kontakt hvor man skygger bokser Og da er jo boksetreningen en, en fantastisk god form for trening Men en, dere prøver jo ikke å slå nok av hodestøtt
0: Nei, da gjør vi ikke det Vi slår jo ikke på hverandres handsker Og på, på sånne boksesekker som hänger ned fra taket De får jo gjennomgå skikkelig hver gang jeg er med i hvert fall
1: men du som kan så mye om Parkinson, er det sånn at du er, mer, er, du, er du mer redd for å få diagnosen enn meg som kan lite? Eller er det sånn at kunnskap er makt, at det gör at du kan så mye om det at du tenker, går ikke og på det?
2: Nej jeg går egentlig ikke og, og tänker så mye på det. Det er... Øh, det er så mange faktorer du er prisgitt på eh, om du ska utvikle en sykdom eller så Sånn at eh, om jeg skulle få Parkinson-sykdom eller skulle få en annen neurologisk sykdom, det, eh, det kan jeg ikke gjøre så veldig mye med i dag, sånn at eh, det tänker jeg egentlig ingenting på.
0: Er det noen neurologer som har utviklet sykdommen
2: det, det er det. Altså, Parkinson-sykdom er jo såpass hyppig at uh, vi har uh, sannsynligvis akkurat lik stor uh, andel Parkinson-pasienter blant neurologer som vi har blant andre yrkesgrupper.
1: Men i forhold til mange andre sykdommer som får sånn oppskrift for å ikke utvikle, for å ikke utløse, eller hva er liksom tipsen innen Parkinson for å ikke få Parkinson? Er det bare å unngå slag mot hodet? Spesielt diet, kosttall?
2: Vi har altså ikke så veldig mye holdpå til for ting man kan gjøre hverken for å redusere risikoen eller øke risikoen for å få Parkinson-sykdom. Sånn at vanlige leveregler gjelder både for å unngå Parkinson-sykdom og egentlig for alle andre ting. Det som er et paradoks er jo at man diskuterer om røyking faktisk kan være med på å beskytte mot Parkinson-sykdom. Det det som er spesielt er at sigaretter og nikotin påvirker hjernen og kan faktisk ha en liten symptomlindrende effekt på parkinson-sykdom. Så vi vet ikke om om røyking bare lindrer litt på symptomen hos de som allerede har fått parkinson, eller om det faktiskt kan beskytte. Men så er den eventuelle beskyttelse helt marginal i forhold til risikoen for hjertekarsykdom og lungkreft og alle andre åkols og, og alle andre årsaker til ikke å røyke så sånn at uh, det er uansett ikke gunstig å røyke men, men vi vet altså ikke det kan faktiskt være at uh, nikotin er uh, ett middel som uh, kan ha en bitte, bitte, bitte liten uh, bremseffekt men uh, det diskuteres fortsatt
1: hvis du skulle ha gitt et en med Parkinson som er det som det trenger ikke være bare altså det kan komme mange, men hva anbefaler du en med Parkinson og mot å leve etter, eller noe å gjøre i hverdagen som er bra for en?
2: Eh uh. Trening, være i aktivitet, er uh, veldig viktig. Og, uh, allsidig fysisk aktivitet, uh, også mental aktivitet, være aktiv både fysisk og mentalt, tror jeg, er det beste rådet man kan gi. Og, uh, hvis man har mer langkommet parkinsonssykdom, uh, med balanseproblemer og sånt, så er det jo veldig viktig å... Uh, både å med balansetrening og gjerne i regi av fysioterapeut. Og hvis man trenger støtte og har falletendens, så er det veldig viktig å ikke være for stolt, men å bruke stokk eller bruke rullator og ikke falle og slå seg. For fall er særligvis uheldig.
1: Ja, og det har jeg sett på min mor som har parkinson, som falt og etter lårhalsbrutt, så har det ikke blitt det samme igjen, så jeg er veldig med det ord du bruker der, akkurat det med stolt for det er så mange som er stolte og skal ikke sette i gang med hjelpemidlene.
2: Nei, det er nettopp det. Det er ofte en terskel, særlig å, å begynne å bruke stokk for øh, første gang, og, og det den stoltheten øh, tjener ingen.
0: Nei, akkurat. Litt... Øh... Tilbake til de siste så har vi presentert Parkinsonsnett og de ulike faggruppene som er med der. Hvorfor er ikke neurologene med i Parkinsonsnett?
2: Du kan si... Eh, 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 neurologene er jo for så vidt med i Parkinsonsnett eh, indirekte, fordi... Eh, eh når når parkinson nett brees utover i Norge så springer vi vær hver, hvert nettverk ut fra den lokale nevrologiske avdelingen sånn at nevrologer er innomert og står bak og er rådgivere men uh, det store poenget med Parkinson nett er jo at uh, man skal bedre den uh, tverrfaglige behandlingen de fleste av Parkinson pasienter har en neurologkontakt uh, sånn at uh, det er nettopp uh, den uh, tverrfaglige tilbudet med fysioterapeuter ergoterapeuter logopeder og uh, sykepleiere og uh, det som kanskje var ønskelig, det er mer å få inn fastleger og almen praktikere i parkinsonnet. For neurologer kan en god del av parkinson-sykdom. De fleste fastleger har, få har kanskje en eller to parkinson-pasienter og, og, og kunne nok trenge mer kunnskap om parkinson. Så jeg tror fastleger hadde vært viktigere å få med, faktisk.
0: Da besvarte du neste spørsmål på blokken, for det er det vi har spurt de ulike faggruppene om. Hvem burde være det neste? Og da ser du for din at det burde være fastlegende som, som er neste faggruppe inne i
2: Parkinson 1. Jeg tror det ville være gunstig, og, og særlig, øh, nå snakker vi først og fremst om Oslo Akershus, der vi har en stor tetthet både av Parkinson-pasienter og leger, så burde det være mulig å samle sånn at samme fastlege har mange Parkinson-pasienter. Nå er det jo slik at det er flere fastleger enn Parkinson-pasienter i Norge, og det betyr jo at mange fastleger har bare en Parkinson-pasient. Det er vanskelig å bygge opp noe stor kompetanse på det. Sånn at i hvert fall i byer og tettbygd bestrørt, om man da eh, kan få eh, fastlegger med i Parkinson-nett, som, som kanskje hadde 10-15 Parkinson-pasienter hver, tror jeg vil være en stor kompetanse.
0: Ja, interessant. Da har vi faktisk bare ett spørsmål igjen, og det er det vi kaller heisespørsmålet. Vem vill du helst det är lite ohöjtill på tampen där. Vem vill du helst stå fast i heisen sammen med?
2: Det kommer lite an på hur hur det skulle vara, men men vi skulle stå länge i en his, då är faktiskt jag vill se si familjen.
1: Oj. Bra svart
0: Men då ser vi, tusen tack for at du tog dig tid i dag. Og ønsker deg en fin dag videre. Tusen takk. Takk i lije
1: måte. Da har vi kommet til eh, spalten kunngjøringer. Eh, har vi der, Edgar? Du, der eh, vil jeg
0: fokusere på pårørende grupper i dag. Det er pårørende grupper eh, både i Oslo Vest er det flere Det er i Follow Og under etablering i Oslo Nord Og dette er viktig Fordi veldig mange opplever at patienten blir spurt Av venner og kjente og kolleger og, og ja, alle i nettverket sier Ja, hvordan går det med dig da, Edgar? Og så er det veldig, veldig få som spør Hvordan det går med min kone? Hvordan hun tar dette? Hvordan det preger hennes hver dag? Og det er ikke bare som opplever det Det er mange som opplever det Og nettopp derfor er pårørende gruppene En viktig faktor For å gjøre at de pårørende Også har noen å, å snakke med Det betyr jo at det er andre likesinnede da. Men det er jo et bra sted Å, å starte her. Hvordan opplever du å bli spurt Eller ikke bli spurt Hvordan opplever du at partnern din eh, Kanskje går litt mer krombøyd Enn før Litt stivere alle ja, symptomene, hvordan takler dere det i hverdagen Og så sitter det noen andre der som sier at vi takler det sånn og sånn Og så
1: booster man hverandre opp Ja, for det er jo sånn at eh, Mr. Parkinson flytter ju in i parforholdet Han gjør det Og det er jo ofte sånn da, som jeg har snakket om tidligere Det er jo kanskje en par danser går vanskelig takt når han skal dansa av tre Beldig. Så det som er greit Og det er jo og, og så er det jo også sånn Når jeg jobber som lokoped Så jobber jeg mye med den andre også, For den andre skal jo Motivere dere til å trene Det blir jo ofte den pårørendes jobb Nemlig Og det å da Gi litt tilbake igjen Gi energi tilbake igjen til den pårørende Og prøve å få, se om det for det hjelper via pårørende grupper Så jeg håper bare at Folk melder seg på
0: Det håper jeg også Dette er veldig viktig Og du finner mer informasjon Om pårørende grupper i din lokalforening På Parkinson.no
1: Nemlig
0: Og på den lette siden Så Har de fleste lokalforeninger Også et type julearrangement Jeg tror faktiskt ganske mange har havnet på 1. december Av en eller annen årsak det er ikke koordinering Eller noe som har vært gjort Men veldig mange har et type juletreff da, uh, Som i de fleste tilfeller Er et rent socialt arrangement Med ikke noe faglig innslag Ikke noe neurologer Som kommer og forteller Men en lite uh, Hyggelig Førjulstreff Og det er det er også viktig å ta noen timer hvor man ikke nødvendigvis snakker om sykdommen og piller og noe, hva slags medisin tar du, og hvordan funker det, men bare er sosial og har det veldig, veldig hyggelig. Så.
1: Ja, altså, lukten av nellek, og julegrød og jinglespill skåren i bakgrunnen det er ingenting som er hyggeligere. Nei. Men da er det näste med vil se si, det er jo 8. december Litteraturhuset. Du kan då møte opp der fra 8. i 12. onsdag fra klokken 11. Det, men det er også direkte sending, sånn at du kan følge med via Facebook-siden til Oslo-Norges-Parkinson-forbund. Inne på Parkinson.no finner du linker, så du bare trykker på, så kommer du rätt in. Men hva skjer på litteraturen? Hva er heddingen? Det kommer nå. De gode hjelperne i Parkinson-nett. Så her vil du da eh, møte en rekke fagpersoner med kompetanse på Parkinson som vil fortelle mer om vad de kan gjøre for dig som har Parkinson-sykdom.
0: Og det er jo akkurat de som har vært gjester i podcasten vår de siste ukene, dette her.
1: Det är det.
0: Always one step ahead
1: Yes Så husk, kunnskap er makt Og det gjelder også kunnskapen over egen sykdom og egen kropp
0: Nemlig, og selv om man har hørt på podcasten vår De siste ukene har hørt om de gode hjelperne Så er det helt sikkert kjempefint delta på arrangementet på litteraturhuset 8. december. Uansett eh, om man møter opp fysisk eller følger med via Facebook eh, siden til eh, forbundet der, så er det helt sikkert en eh, flott eh, gjenoppfrisking av eh, det vi har delt eh, disse ukene. Så det ene utelukker ikke det andre i det hele tatt. Det ene supplerer det andre.
1: Helt riktig. Husk det in nå, .no, der ligger programmet, tidspunkter og linker i tilfelle du vil eh, gjøre det på parkinson Facebooksida. Men bli med. Bli med. Helt veldig viktig og
0: veldig nyttig kunskap om sykdommen vi går med.
1: Ja, men då er vi kommet til veisen i programmet og skal si takk for oss og takk for det, Luther. Skal vi ikke en kviss idag? dag? Herremann, det ska vi ha. Jeg skal bara testa, det, det var begynnelsen på kvissen. <laughs> Det var begynnelsen på kvissen Jeg har jo du, funnet nå, frem Espel.
0: Dietrich sa jo tidligere at det er viktig med hjernetrim ja. Vi gikk ikke så dypt inn på det For jeg tenkte at
1: vi har jo hjernetrim Hjernetrim er alt Altså de handler jo med å lære noe nytt Ja Og det skal man nå gjøre i kvissen hos stopp gammel kunnskap Eller at jeg skal lære deg noe nytt
0: Da får vi se
1: Jeg har Hver funnet fram Tema, tema lettblanding Oi, oi. Så här kan det både være lätt og blanding <laughs> Så vi får se det, Hage Da tar vi en lett först. Vad farge har absint? Var kanskje ikke så lett, eller var han lett?
0: Jeg innbiller meg at det er grønn
1: Du, det helt riktig jeg tok denne her forrige gang, ikke på deg, men jeg har tatt den før på noen andre, og da tenkte jeg «dette er jo enkelt», men så tenkte jeg «jeg spør jo to menn», og de måtte tenke, og da kom spørsmålet «hvilken farge får du om du mikser rød og hvit?»
0: så fort vill du vel rosa ska jag mena?
1: Ja, det gör du. Det så jag kommer ju immer kvickare av det fra dig. Men så fort domen mina för alltså antagelser mina, de stämmer inte. Vilket dyr lager man rockefor ost av?
0: Mm. Var dagar skevra av getmjölk. Men, øh, jeg gjetter på sau,
1: jeg da Du, det er helt riktig Så her er det forløpig bare lett For deg i hvert fall Ja uh, I vilken by er det Doors-vokalisten Jim Morrison gravlagt?
0: Det vet jeg Eller jeg mener å, å det Ja uh, at det på en kirkegård i Paris Det är helt
1: riktig Og det är det veldig mange som ikke vet Ja Sånn at eh, Men der valferte turister og fra hele verden Og legger ned blomster på graven til Jim
0: Ja, for jeg lurer på om ikke Janis Joplin Også er gravlagt på samme kirkegård
1: Det kan godt være
0: Og det är någon andre kjendiser der også
1: I hvilket land ble buddhafødt? I Nepal Yes På tastatur Hvilken bokstav er mellan Q og E?
0: Det heter QWERTY tastatur Vanligvis Et sånn standard tastatur Enten det er på mobilen eller, altså Alt fra en Gammeldags skrivemaskin till dagens eh, a pero og mobile rovo så då måste det vara bokstaven w då.
1: Alltså det syns ju är väldigt imponerande. Jag hade aldrig klart själv. Visst jag inte hade hade den quisen. Nämligen. <laughs> så bra. Då avsl med det sista. Eh, då lurer jag på vad du är Seinfeld-fan?
0: Ja, sån passligt.
1: Passligt. Vad het postmannen i TV-serien Seinfeld?
0: Postmann Mm. Og ja, det kom en postmann der innimellom
1: mm.
0: Vad het han da? Kramer het Kramer mm -hmm. Og Seinfeld Seinfeld Og så det George Og så det Julia Men postmann kan jeg faktisk ikke Det var litt synd nå som det gikk så bra Ups, Vi har plottet in uh, Den ene etter den andre <laughs> Som jeg bare innrømte at uh Nei, Postman kan jeg ikke huske hadde noen navn Jeg kan faktisk ikke huske rollefiguren spesielt godt heller
1: Grønne klær, litt tjukke, mørkt og krøllet du har New Man
0: Ja, 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 ja Det var han som ble fremstilt
1: som en ordentlig ekkel person Ja, og ja. New ja, som i New Og tror ikke Det var en mann som får en sånn rolle Ja, jeg tror ikke titlet, navnet han var valgt helt tilfeldig I navnet New Man Sånn at Seinfeldt var en bra serie Da er vi komte til vei sende da, da skal vi, vi takke, for, takke for oss Men det gjør jo ikke noe å si takk for at du lyttet to ganger
0: Det gjør ikke det vet du Og du er hjertelig velkommen til å høre på nye episoder i fremtiden Og så minner vi om at der hvor du fant denne podcasten Finner du også tidligere episoder av «Uttafor, men innafor». Og det kan høyne at du, du tenker at jeg lurer på om det er noe jeg har over. Da kan du gå tilbake til episodeoversikten på den portalen du bruker og se vad du har gått glipp av.
1: Tack for at du lyttet.
0: Du har hørt på podcasten «Uttafor, men innafor». Produsert av For og med Oslo og Akershus Parkinsonforening.